0: Gartenradio mitten im
1: Grünen. Wir nehmen Sie in dieser Folge vom Gartenradio mit in eine Walnussmeisterei. Vivian Böllersen ist eine ganz erstaunliche junge Walnussbäuerin, die alles dafür tut, dass wieder mehr Walnussbäume von Profis und Hobbygärtnern gepflanzt werden. Denn Walnussbäume sind wahre Multitalente. Es gibt nichts, was man nicht von ihnen verwenden könnte, von der Nuss über das Holz bis hin zu Blatt und Wurzel. Trotzdem sind Walnussbäume und besonders heimische Nüsse selten geworden. Wenn wir rund um Weihnachten in den Supermärkten Walnüsse kaufen, dann stammen diese aus China, Nordamerika oder Frankreich. Regionale Nüsse? Fehlanzeige. Vivian Böllersen ist einer der wenigen Walnussbauern, die wieder auf die heimische Nuss setzen. Deshalb hat Heike sie in ihrer Walnussmeisterei besucht, um herauszufinden, wie sie nicht nur Nüsse, sondern auch die Aufgabe knackt, der heimischen Walnuss ein Comeback zu bescheren.
0: Es geht ins Brandenburgische. Dahin ist die Berlinerin mit Mann und kleiner Tochter gezogen, weil sie mehr Platz für die Walnussmeisterei brauchte. In Neuruppin bin ich in den Bus umgestiegen, der durch winterlich kahle Landschaft über holpriges Pflaster nach Herzberg rum. Der Hof liegt nicht weit von der Bushaltestelle. Eigentlich liegt kein Haus in Herzberg weit von der Bushaltestelle. Vor dem grauen Haus mit den grünen Fenstern ist ein leises Rauschen zu hören. Das wird lauter, als ich durch ein offenes Tor an der Seite in das kleine Gehöft trete. Eine Anlage aus Wohnhaus, offener Scheune und ein paar Nebengebäuden. Und da kommt die Hausherrin auch schon pfeifend um die Ecke. Eingepackt in einem dicken, hellgrauen Wollpulli mit Stirnband und einer Ecke.
2: Was rauscht jetzt hier so? Das ist unser Nusstrockner, der jetzt noch wahrscheinlich die letzten zwei Tage in diesem Jahr trocknen muss. Wo ist die Anlage? Wo sind die Bäume? Die Anlage ist bei Berlin, da gleich hinter Tegel. Da ist mein Feld. Ach, ich dachte, die stehen bei Ihnen hinterm Haus. Ja, das wäre traumhaft. Aber ja, leider ist das ja in Brandenburg nicht so leicht, einfach einen Hof mit Land dran zu erben. Und... Da meine Familie auch nicht aus der Landwirtschaft kam, musste ich mir das so zusammensuchen.
0: Aber haben wir hier einen Walnussbaum, den wir uns angucken können? Na klar, wir haben einen im Garten. Wir gehen also durch die Scheune vorbei an der Trockenanlage, einem fast deckenhohen metallenen Kubus und dann in den Garten, wo ein eher unscheinbares Walnussbäumchen wächst. Wie alt ist der? Der ist vielleicht drei Meter hoch? Ja, ich schätze mal fünf, sechs Jahre wird er sein. Der stand schon hier, den haben genau. Sie jetzt nicht selber gepflanzt. Was ist eigentlich an dem Walnussbaum so toll, dass Sie sich ausgerechnet für den entschieden haben? <lacht> ich habe da nicht irgendwie in Obstbüchern
2: geblättert und mir dann die interessanteste Kultur rausgesucht, sondern wir hatten immer einen Walnussbaum im Garten bei meinen Eltern und der trug halt jedes Jahr und wir haben die Nüsse über einen Gartenzaun verkauft und da waren immer Massen da gefühlt und im Studium, ich habe Landwirtschaft studiert, da war dann schnell klar, in Sachen Obstbau so findet nirgendwo wirklich statt, dass man Nüsse hier so kultiviert, dass sie für den Verkauf gedacht sind und das war eine Fragestellung, die hat mich neugierig
0: gemacht, warum das so ist. Sie haben ja auch ein Buch geschrieben über den Walnussbaum und da kann man lesen, der ist eigentlich ein Multitalent, da kann man alles von verwenden.
2: Ja, das ist dann das, was ich auch nach und nach entdeckt habe. Also du kannst eigentlich aus jedem Organ, von der Wurzel über die Rinde bis zur Hölzernen Nussschale, die grüne Nuss und sogar die Kämbe. das ist dieses Häutchen zwischen den beiden Nusshälften, kannst du alles verwerten. Wenn man jetzt so in Naturkostgeschäfte guckt, was die da an Drogerieartikeln haben, alles was so Richtung Bräunungscremes geht oder eben auch Haartönungen, die eben in Richtung Braun tendieren, da werden immer noch diese Stoffe der Juglandsregia, also der Walnuss, eingesetzt.
0: Und die Blätter haben Duftdrüsen. <lacht>
2: Ja, also das kennt man ja vielleicht noch, ne, wenn man an so einem Walnussblatt reibt. Das, das hat schon intensiven Duft und der äh, vertreibt zum Beispiel auch Mücken und wurde früher auch so in, in die Kleiderschränke gehangen, die Blätter, dass sie Kleidermotten vertrieben werden oder ins Einstreu von den Tieren gemischt, dass der Flöhe und so fernbleiben. Also es ist auch im Haushalt und medizinisch genutzt worden. Das Holz? Das ist für viele Tischler tatsächlich interessant, weil das eine ganz tolle Färbung hat. Also ein alter Walnussbaum, der wird eben so richtig dunkelbraun im Kern und die Verarbeitung Eigenschaften sind auch ganz toll, das ist gut biegsam und verzieht sich aber nicht so doll beim Trocknen und das bringt halt auch Maserungen hervor, gerade an den Astgabeln und so, die dann einfach wunderschön aussehen, wenn man da daraus Schalen oder Tische oder Leitern äh, bastelt.
0: Das Holz ist ihm aber auch zum Verhängnis geworden. Ja, ein bisschen, weil dieses, dass es
2: sich nicht verzieht bei Feuchtigkeit, das ist halt auch für Gewehrschäfte eine wichtige Eigenschaft, ne, dass die halt immer gerade bleiben. Und deshalb wurde für den Zweiten Weltkrieg viel Nussbaumholz benötigt, um eben Gewehrschäfte herzustellen. Ja, und da sind tatsächlich einige alte Exemplare dem äh, zum Opfer gefallen und es wurde halt nie nachgepflanzt so richtig.
0: Warum eigentlich nicht, wenn der Baum so wertvoll ist? Naja, also ich sag mal... Das ist für den
2: Massenmarkt hier nie entdeckt worden. Ja, in, in Frankreich sieht es ja ganz anders aus. Da ist das auch kulturell, traditionell bedingt einfach in der Landwirtschaft gelandet sozusagen. Hier war es immer nur ein Haus- und Hofbaum. Naja, und umso mehr man dann halt auch sich nicht mehr selbst versorgen musste, sondern die Supermärkte alles zu bieten hatten, wurde es halt mehr und mehr uninteressanter. Und dann macht er ja auch viel Arbeit mit dem Laub. Und irgendwann wuchsen halt die Wurzeln weiter, als sie sollten oder das Geäst. Und Also das, das war eine Zeit lang jetzt einfach kein so attraktiver Baum für viele
0: wenn ich jetzt gerne einen hätte, vielleicht als Hausbaum zu Hause, finde ich da für jede Region den passenden Baum?
2: Ja, prinzipiell schon. Also man sollte sich auf jeden Fall dann ein bisschen mit den Sorten beschäftigen und auch sich ja frühzeitig überlegen, was möchte ich eigentlich für eine Nuss und was ist mir wichtig? Soll die halt einfach regelmäßig tragen und und äh, viele Nüsse abwerfen oder möchte ich einen bestimmten Geschmack oder möchte ich vielleicht so eine ganz große Nuss, die dann halt wirklich hervorsticht? Also muss man sich schon ein bisschen mit beschäftigen, damit man dann damit nicht unglücklich ist. Weil ich meine, der steht da im besten Falle über 50 Jahre, ja. Und dann wäre es halt schade, wenn man sich da vergreift. Aber von den Bedingungen her ist der Walnussbaum wirklich sehr anpassungsfähig und da kann man halt auch für, ja, ich sag mal, ungeeignete
0: Obstbereiche wirklich noch einen Nussbaum oft finden. Und wie finde ich den richtigen Platz im Garten? Wie weit muss er auch vielleicht von der Mauer, von dem Haus weg? Weil der kriegt ja riesige Wurzeln.
2: Ja, also das ist auch immer so eine Frage. Ne? Gibt es da auch irgendwie kleinwüchsige Varianten? Und die, die gibt es noch nicht so richtig. Also es gibt da keine Unterlagen bei der Veredelung, die dann irgendwie klein bleiben, wie beim Apfel oder bei der Kirsche oder so. Man sollte schon ihm 10x10 Meter mindestens geben. Also eigentlich tendiere ich eher zu 12x12. Auch wenn die Sorten als kleinkronig beschrieben werden, ich habe noch keinen Baum gesehen, der von sich aus klein bleibt, wenn er eigentlich Platz und Luft und so grundlegend versorgt ist. Mhm. Nee, da sind Walnussbäume schon imposante Einzelsteher so. Und dann halt einfach auch frühzeitig sich überlegen, wie möchte ich den Baum erziehen? Möchte ich da mal drunter sitzen? Soll da mal mein Auto drunter parken? Weil das sieht man auch immer öfter, dass die Leute dann halt nach 20 Jahren feststellen, na, jetzt hängt der Ast doch irgendwie zu weit runter. Und dann hat er aber irgendwie schon 10, 15 Zentimeter Durchmesser. Und die Wunde ist dann wirklich schwer für den Baum zu verkraften. Also dann lieber frühzeitig den Ast wegnehmen, wenn er noch nicht so dick ist.
0: Auf dem Weg hierhin habe ich in Ihrem Buch gelesen, und da hat sich ein Mann neben mich gesetzt und dann hat der auch gleich da drauf geguckt und hat gesagt, ja, ich wollte mir eigentlich auch einen Walnussbaum im Garten pflanzen. Und dann wäre aber, zumindest trifft das für Berlin zu, das Umweltamt zuständig. Wenn er den schneiden müsste, dann müsste er die fragen. Das wollte er auf keinen Fall und deshalb hat er eine Vogelbeere gepflanzt. Walnussbäume sind besonders geschützt. Muss man das? Ja, also gerade im Land Berlin ist
2: es auf jeden Fall auch so, dass man Nussbäume nicht einfach umhauen darf, weil sie eben diesen Bestandsschutz haben. Es gibt davon einfach nicht mehr viele und ich denke, diese Schnittmaßnahmen, die beziehen sich dann eben auch auf diese großen alten Bäume, weil man die halt einfach schnell kaputt schneiden kann, wenn man denen so große Wunden zufügt. Bei kleineren Bäumen geht es ja oft eher um einen Schnitt, den ich mit einer Gartenschere machen kann, da wirst du keinen Antrag für stellen müssen.
0: Schneide ich einen Walnussbaum? Auch
2: ein sehr umstrittenes Thema. In vielen Fachmagazinen liest man so August, aber davon halte ich eigentlich nichts mehr. Ich habe ja nun da auch einige Schnittkurse zu organisiert mit Fachleuten und so. Und Ende Juni ist eigentlich der Termin, den ich inzwischen für den Besten halte, weil da hat der Baum sozusagen eine kleine Vegetationspause. Und dann kriegt er ab den letzten Junitagen tagen wächst er dann nochmal richtig los und kriegt nochmal so einen juni Trieb, sagt man. Und dazwischen hat er sozusagen mehr Zeit, mehr Kraft, sich auf die Wundverheilung zu konzentrieren. Und das habe ich also jetzt dieses Jahr auch wieder doch beobachtet, dass die Wundheilung da einfach viel besser anläuft. Und wenn man den später, also so im August schneidet, dann hat man da genau die Phase erwischt, wo der Baum halt anfängt, seine Assimilate in die Wurzel einzulagern, um gut über den Winter zu kommen. Und wenn man ihm dann das Laub wegnimmt, dann hat man ihn einfach komplett geschwächt.
0: Was mag er denn für Partner? Kann ähm, ich da was runterpflanzen oder lieber in Ruhe lassen? Naja, also das ist ein bisschen wählerisch. Das Laub der Walnuss, das kennen ja
2: einige. Juglon heißt es und Stoff ausströmt, was dann nicht alles alles darunter wachsen lässt. Eigentlich will der Walnussbaum halt keine Konkurrenz unter sich, ist ja jetzt nicht ganz doof, ne? wenn jetzt eine Nuss direkt unterm dem Walnussbaum aufgehen würde, dann hätte er ja in ein paar Jahren da einen ernsthaften Konkurrenten, aber ja, ich sag mal, gerade sowas wie, wie Rhododendrin oder so, die halt auch so ein bisschen äh, saureren Boden mögen, die sind darunter ganz gut aufgehoben, aber ja, das Schönste ist einfach wirklich eine, eine Sitzgelegenheit, weil es da halt einfach im Sommer so schön kühl und mückenfrei ist, das schätzen die Leute wirklich immer sehr.
0: Und jetzt hier liegt noch das ganze Laub ist das okay oder sollte ich das
2: wegräumen? Naja, ich denke, zu Hause macht man es lieber weg. In Anlagen sieht das ein bisschen anders aus, aber zu Hause hat man die Möglichkeit, das klein zu häckseln. Also manche fahren dann einfach nochmal mit mehr drüber sozusagen und häckseln das klein und verteilen es dann auf die Beete. Und da brauchen wir jetzt auch keine Angst haben, dass gleich alles eingeht, weil so stark ist die Wirkung dann auch wieder nicht. Und wenn man das so ein bisschen in einem guten Verhältnis in den Kompost mischt, dass es jetzt nicht nur aus Laub, Walnusslaub besteht, sondern eben auch mit anderen Materialien, dann kann man den auch ruhig auf Kompost setzen.
0: haben das alles ja studiert an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde und dann sind sie auch durch Deutschland gefahren und haben Walnussbauern besucht. Das war aber gar nicht so einfach. Es gibt ja kaum welche. Genau, das war
2: nicht so leicht, wie ich mir das vorgestellt hat. Ich wollte eigentlich in meiner Abschlussarbeit vom Studium herausfinden, wie man in Brandenburg Walnüsse anbaut. hat dann schnell festgestellt, dass es hier einfach gar nichts gibt in die Richtung und bin dann eben losgezogen und habe meine Arbeit quasi auf Deutschland und auch inzwischen aufs Ausland ausgeweitet. Ja, das war dann schon so ein Durchfragen und immer von einem zum nächsten empfehlen lassen, bis man dann halt alle Experten zusammen hatte und das war und ist ja auch sehr überschaubar. Also die Branche ist eben nicht riesengroß, es gibt halt ein paar, die sich da wirklich fokussieren und da die Fachmenschen für sind und die habe ich alle abgefahren.
0: Wie viel waren das ungefähr?
2: Ja, ein Dutzend vielleicht.
0: Dann hat man auch wenige Forscher? Sind sie mit dem Wissen, was sie sich anlesen konnten, <lacht> ausgekommen? Oder mussten sie doch in der Praxis viele neue Erfahrungen machen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also die Literatur war wirklich eher so aus den 60ern, also ziemlich veraltet und ja, seitdem sind auf jeden Fall hier und da schon noch einige Anlagen entstanden, wo man halt neues Wissen generiert hat und was aber nirgendwo jetzt nachzulesen wäre. Und deshalb waren diese Interviews und diese Gespräche direkt mit den Anbauern oder eben Veredlern sehr gewinnbringend einfach. Und das Deswegen habe ich es halt auch dann auch nochmal zusammenfassen wollen in diesem Buch, dass man da einfach einen aktuellen Stand hat sozusagen von dem Wissen, was gerade so in Deutschland existiert.
0: Wie sieht denn Ihre Anlage aus? Wie groß ist die? Wie viele Bäume stehen da?
2: Äh, 4,5 Hektar mit 200 Bäumen drauf. sind auch knapp 30 Sorten, die ich da jetzt aufgepflanzt habe. Auch weil ich halt nicht 100 sagen kann, okay, die und die Sorte ist hier die beste für Brandenburg, weil es gibt welche, die werden so beschrieben, dass sie eben auch mit den sandigen Bodenverhältnissen und mit den Spätfrostrisiken und so, dass sie damit zurechtkommen. Die wollte ich alle ausprobieren, aber welche dann am Ende die Top-Sorte ist, das werde ich noch ein paar
0: Jahre abwarten müssen. Wie lange dauert das, bis da die ersten Nüsse geerntet werden können? Ich habe dieses Jahr schon meine ersten fünf Nüsse geerntet. War natürlich
2: ein schönes Gefühl, hätte ich jetzt selber gar nicht mit gerechnet. Ich dachte so, ab dem fünften Jahr vielleicht. Naja, mal gucken, wenn das jetzt nächstes Jahr vielleicht dann so ein Eimerchen voll wird und in zwei Jahren irgendwie ein, zwei Kisten,
0: das wäre schon was. Wir gehen ja jetzt gerade wieder hier Richtung Trockenmaschine. Was für Nüsse trocknen Sie denn da? Ich habe im Sommer einen Aufruf gestartet hier so in meiner Region,
2: dass Leute, die einen Waldesbaum haben und da... Äh, überfrachtet sind mit Nüssen sozusagen, dass sie mir gerne was abgeben können und da haben sich auch einige Leute drauf gemeldet und ja, die sind wir jetzt die letzten Wochen abgefahren und haben dort sammeln geholfen, haben hier Nüsse gewaschen. Ach, und
0: das ist die Waschtrommel hier, das sieht aus wie ja. ein großer Betonmischer. Genau, also mit einem Betonmischer kann man
2: das auch super machen in kleinere Mengen, aber für doch ein paar hundert Kilo haben wir uns diese alte Gemüsewaschmaschine geborgt die hat einfach Wasserdüsen, ne? das rieselt dann von oben rein und die Trommel dreht sich so, dass ich halt Sand und manchmal ist ja Hühnerkot und eben die, die Reste auch von den Schalen ablösen und die bloß einfach sauber wird.
0: Und die muss man per Hand drehen, richtig? Nee. Nee. Soll ich mal anschmeißen? Ja.
2: Wenn die Nüsse dann sind, dann rüttelt das ja immer noch bitte. Hier schüttest du die rein halt und lässt es ein paar Minuten durch. Und dann holst es hier vorne raus. Und hier kannst du halt auch gleich gut sortieren. Alles, was schwarz ist oder ein Loch hat, das kommt halt raus. Früher hat man damit Kartoffeln und eben so rote Beete und Erdkulturen gewaschen.
0: Okay, und hier sind wir jetzt in der alten Scheune drin. Einmal Trockenmaschine ausgeschaltet. Es ist wieder Ruhe hier in der Scheune und hier gehen wir jetzt auf dem Weg zu den Nüssen vorbei an etwa 20 kleinen Walnussbäumchen.
2: Genau, das sind quasi die Bäume, die jetzt noch vorbestellt sind für die Herbstpflanzung oder also jetzt die Winterpflanzung und die werden jetzt in den nächsten Tagen verschickt oder abgeholt, die sind alle schon verkauft.
0: Ach, sie verkaufen auch Walnussbäume. Genau, das hat sich so ergeben, weil ich eben
2: die Experten dann auch im In- und Ausland kennengelernt habe und mir ja die aus meiner Sicht besten Sorten zusammengesucht habe, dass ich halt auch immer ein paar Bäume mehr mitgebracht habe für Bekannte oder eben für mich, falls mal einer ausfällt. Und so bin ich ja auf einmal Walnussbaumhändler geworden sozusagen, aber wirklich für spezielle Sorten, die man sonst nirgendwo kriegt. Ich dachte, das ist ja auch irgendwie... Schade, ne? wenn man jetzt überall Werbung macht, Mensch Leute, pflanzt mal mehr Walnussbäume hier, die Bestände sind alle rückgängig und dann hat man aber gar keine Bezugsquelle für diese guten Walnüsse, die dann halt auch einfach einen glücklich machen und nicht, dass man sich ärgert, weil alles so klein ist oder nicht schmeckt oder so. Das ja, hat sich dann so ganz gut ergeben.
0: Was haben wir denn hier alles? Können wir da mal ein paar kennenlernen von diesen... <lacht>
2: Eine, die ganz oft bestellt wird, einfach, ich glaube, weil sie so einen schönen Namen hat und da die perfekte Beschreibung irgendwo im Internet kursieren muss, ist die Wunder von Monrepo. Das ist eine, also eigentlich auch ein Zufallssämling aus Baden-Württemberg, aus Geisenheim. Also eine deutsche Sorte und die ist tatsächlich recht robust, hat eine sehr schöne Nuss, die gut aus der Schale kommt und lecker schmeckt. Also kann ich schon verstehen, dass da viele das dann für ihren Garten bevorzugen. Hier haben wir noch die Fernor. Das ist eine französische Nuss, die ist eben eher auf Ertrag gezüchtet worden, weil die eben auch sehr spät austreibt, also diese Spätfrostresistenz hat. Und die hier ist auch noch ganz hübsch, das ist die Finkenwerder Deichnuss Royal. Das ist eine ganz junge Sortenanmeldung quasi aus Hamburg. Das ist eine Nuss, die wird wirklich so faustgroß, also es ist richtig eine Riesennuss. Die hat dann natürlich nicht so viele Früchte am Baum, aber ja eine Hinguckernuss, mit der man beim Nachbarn angeben kann.
0: Und Sie bekommen die Bäume hier auch aus Tschechien, Ungarn oder wo kriegen Sie die her? Genau, die Walnusveredelung ist ein sehr kompliziertes Thema, was wirklich nicht jede
2: Baumschule kann einfach. Also es ist nicht so, dass du da einfach die beiden Stöckchen zusammenbindest wie beim Apfel und dann wächst das schon irgendwie. Da braucht man ganz bestimmte Temperaturverhältnisse, noch ein paar Tricks, weil dieser Stoff, der macht, dass halt nicht alles wächst unter der Walnuss, der führt leider auch dazu, dass sich die Veredelungspartner abstoßen. Also es ist wirklich heikel und selbst Veredler, die das seit 30, 40 Jahren machen, haben da noch eine sehr hohe Ausfallquote von an die 50 Prozent, weil einfach schwierig ist. Und da habe ich mir eben die Spezialisten gesucht, die das wirklich könnten und schon seit Jahren machen und mir halt die Sorten liefern können, die ich hier für anbauwürdig halte. Und deshalb fahre ich jedes Jahr Tschechien, Ungarn, Österreich, Niederlande, fahre das ab und pflege da eben auch die Kontakte einfach, dass ich da an diese besonderen Sorten komme.
0: Aber man braucht natürlich als Walnusszüchterin sehr viel Geduld. Bis man mal weiß, was wirklich jetzt gut funktioniert und was eine schöne Nuss wird und wie der Baum sich fühlt.
2: Ja gut, da ist aber die Walnuss auch echt eine Ausnahme, ne? weil es ja einfach keine Erfahrungswerte zu gibt. So bei Apfelkirsche, Pflaume, da wirst du überall gut beraten und da gibt es für jede Region die Sorten, die da funktionieren. Da muss man mit der Walnuss halt wirklich erstmal noch kleinere Schritte machen, aber wenn es keiner anfängt, dann wird da nie was draußen. Ne? So ist es echt noch...
0: Pionierarbeit. Und wenn Sie dann zu den Walnussbauern gefahren sind, Sie sind eine junge Frau, 30 Jahre, nehmen die Sie ernst?
2: Also, ich glaube, für die meisten wirkt das sehr erfrischend. Also, ich weiß, was Sie meinen, so dass gerade irgendwie dann auch bei Landwirten immer so, dass man gerade als so Stadtgöre sich ein bisschen beweisen muss oder behaupten muss. Aber. Ähm Nee, tatsächlich wird das bei den meisten sehr gut angenommen, gerade wenn es dann auch um Forstleute geht, das stimmt schon, das sind alles oft ältere Männer, die dann aber, wenn es mal bei einer Fachtagung irgendwie so einen lebendigen Vortrag gibt, glaube ich auch einfach sich freuen, dass da junges Blut reinkommt. Weil
0: sie sind doch in der IG Nuss. Ja, genau. <lacht> das müssen Sie mal erklären, was ist das für eine Vereinigung?
2: Ja, das ist die Interessengemeinschaft Nuss und die gibt es schon seit über 25 Jahren, hat sich eigentlich aus einem forstlichen Hintergrund eben gegründet, weil da ist das so ähnlich, dass die Walnuss immer so ein bisschen hinten runtergefallen ist, auch so belächelt wird von den alteingesessenen Förstern, dass das eben gar keine gewinnbringende Holzbaumart werden kann. Aber im Zuge des Klimawandels und so finden dann doch auch solche ja, Nischenbaumarten einfach mehr Beachtung. Ist der Walnussbaum
0: gut gerüstet für den Klimawandel?
2: Ja, also da wird da mehr Chancen zugerechnet. Also das hat man in diesem Jahr auch gesehen, wirklich mit Trockenheit besser zurechtkommt, als manche andere Baumart. Und diese Interessengemeinschaft hat sich da halt immer mit beschäftigt zu schauen, wo können wir dann mal Walnussbäume anpflanzen, um das wirklich zu beobachten und halt auch mal verschiedene Herkünfte und Kreuzungen und so ausprobieren. Und wir haben dann immer Fachexkursionen gemacht, dass man eben das Wissen dann auch irgendwie in der Gruppe teilt und weitergibt. Und ich hatte eine ähnliche Idee, als ich meine Abschlussarbeit geschrieben hatte für den Anbau von Walnüssen, weil ich doch bei meinen Interviews gemerkt habe, naja, jeder macht so ein bisschen das, was er jetzt für das Beste hält und es gibt halt keine Erfahrung und keinen Austausch und man muss ja im Prinzip nicht immer die gleichen Fehler machen, wo andere vielleicht schon wissen, naja, das ist so und so besser. Und deshalb habe ich da angefangen, die mal an einen Tisch zu holen, die Walnussbauern, die ich kennengelernt habe und eben so einen Austausch vonstatten gehen zu lassen. Und das ist gut angekommen und auch sehr beliebt inzwischen. Und die Nähe zur IG Nuss war von Anfang an gegeben. Und dann haben wir das auch letztes Jahr sozusagen vereint, dass wir jetzt eine Interessengemeinschaft Nuss haben mit einer Sektion Holz und einer Sektion Frucht. Und den
0: Part Frucht organisiere ich dann. So, wollen wir jetzt mal Nüsse gucken? Nüsse
2: gucken. Wir mal...
0: Ah, das ist jetzt dieser große Aluminiumschrank ja, quasi. Kannst du vorne oben reingucken? Ja, einfach die Leiter hoch. Ich klettere also die Leiter hoch, die neben dieser quadratischen Trockenanlage liegt. Vivien Böllersen guckt von unten zu. Oben kann man reingucken, direkt auf Tausende von Walnüssen.
2: Das sind drei verschiedene Lagen, also da ist schon nochmal Luft auch dazwischen. Aber wir machen die immer so, weiß ich, 15, 20 Zentimeter hoch, die einzelnen Lagen. Und dann kann man es immer so runterlassen, bis sie dann halt durchgetrocknet sind und hier unten rauskommt.
0: So, hier oben sind jetzt die nassesten noch, also die Stoffe Ich komme mal wieder runter. Und während ich die Leiter wieder runtersteige, gibt die Expertin noch Tipps, wie man die eigenen Walnüsse ohne Trockenanlage trocknet. Nicht zu heiß soll es sein, also nicht auf den Ofen legen, denn dann gehen die wertvollen Fettsäuren kaputt. Eine Fußbodenheizung wäre zum Beispiel ideal und gut lüften sollte man, damit die feuchte Luft abzieht und sich kein Schimmel bildet. Man kann die Nüsse auch gleich an einen zugigen Ort legen oder hängen. In der Zwischenzeit hat sie einen Schieber unten in der Trockenanlage zur Seite gestoßen und die getrockneten Nüsse fallen raus. Und jetzt haben wir hier... Kleine Nüsse, würde ich sagen. Die sind klein, oder? Ja, die sind auch also auf jeden Fall nicht mehr für
2: den Direktverkauf geeignet, weil hier die Walnussfruchtfliege drin war. Die hat sich hier so in den letzten fünf Jahren äh, ausgebreitet, ist über Südeuropa, über die Schweiz dann Stück für Stück eben auch Richtung Norden geklettert. Und in Berlin zum Beispiel ist der Befall schon ziemlich krass. Also ich sehe da eigentlich keinen Baum mehr, der nicht von der Walnussfrüge befallen ist. Und das sieht man daran, dass im... August werden gefühlt schlagartig die Nüsse schwarz, also ne, die kriegen dann erst so eine kleine Stelle und dann hängen da eigentlich so schwarze Kugeln am Baum, obwohl der Baum sonst vom Laub her ganz grün und gesund aussieht. Hast halt schwarz werdende Früchte und wenn man in dieser Zeit dann so August, September in diese schwarz werdenden grünen Schalen reinguckt, dann sieht man da auch die Mahnen, die sich da durchfressen. Also die Fliege legt ihre Eier in die grüne Schale, Mahnen fressen sich da durch und wenn sie satt sind, dann lassen sie sich fallen und äh, verpuppen sich im Boden dann bis zum nächsten Jahr. Oft ist der Kern gar nicht betroffen, also die gehen wirklich nur durch die grüne Schale, aber naja, das wird halt dadurch so schwarz und klebrig, das Fruchtfleisch und äh, hängt dann wirklich fest an der Schale. Man kann aber die auch noch trocknen und essen die Kerne, also manchmal sind sie ein bisschen unterversorgt, aber also dass der Kern einfach nicht so groß wird oder ein bisschen eingetrocknet aussieht, aber da ist nichts Schlimmes dran, es sieht einfach nur nicht so schön aus.
0: Kann man was gegen die machen?
2: Also gerade weil ich dann im Erwerbsbereich ja da auch irgendwie von abhängig bin, dass meine Früchte vermarktungsfähig sind, finde ich schon, da muss man was machen. Das ist natürlich jetzt als invasiver Schädling irgendwie hier auch noch neu und noch nicht so viel dran geforscht und damit gibt es auch nicht so viele Mittel dagegen. Aber ich bin ganz guter Dinge, weil in Frankreich haben sie auch Bioanbau und da gibt es die Walnussfruchtfliege schon viel länger und da haben sie auch Mittel und Wege gefunden. Das muss hier halt alles erstmal so ein bisschen ankommen und äh, kommuniziert werden. Also ich empfehle da auch immer den Leuten beim Pflanzenschutzdienst sich zu melden, damit das da so ein bisschen äh, auf dem Schirm kommt, dass man da äh, aktiv werden muss. Und seit diesem Jahr gibt es auch die erste Zulassung für ein Pflanzenschutzmittel, was so eine Insektizid- und Lockstoffkombination ist, wo man halt nicht den ganzen Baum mit einnebeln muss, was ja bei der Walnuss meistens unmöglich ist, sondern wo die Fliege halt die gezielt angelockt wird. Ist selbst noch nicht die ökologischste Variante, aber ist ein erster Anfang, wo man merkt, okay, da, da passiert was und ich bin da ganz optimistisch, dass das mehr wird. Also sowas würde ich mir nicht am Marktstand legen, das ist wirklich nicht, nicht schön, aber der Kern muss ja deshalb nicht schlecht sein. Und weil wir eben auch knacken wollen, regionale Nüsse, haben wir da einfach noch eine Verwertung für.
0: Genau. Ja, weil sie wollen eine Knackstraße anlegen. <lacht> haben wir tatsächlich schon dieses Jahr
2: überlegt, aber das ist nur eine Investition, da wollten wir doch erstmal ein bisschen Erfahrung mit sammeln und sind vorletzte Woche nach Baden-Württemberg gefahren zu einem befreundeten Betrieb eben noch von dieser Interviewrunde, der so eine Knackmaschine hat und die wir quasi zwei Tage mieten durften und benutzen konnten, um einfach da unsere Nüsse zu knacken und die Erfahrung mit dem Umgang mit dieser Maschine zu machen. Und das war
0: sehr schön. Ja, weil was machen Sie jetzt? jetzt? haben Sie im Moment ja keine Knackmaschine, haben jetzt hier die, die so ein bisschen all aussehen. Müssen Sie die jetzt per Hand knacken?
2: Nö, ich würde die jetzt einlagern und im März fahren wir nochmal in die Ecke, dann nehme ich die damit. Das ist ja das Schöne bei Walnüssen. Die sind auf jeden Fall lagerfähig, so, wenn sie einmal richtig trocken sind. Da habe ich jetzt keinen Druck mit. Ich habe erstmal genug Kerne, was wir vor zwei Wochen gemacht haben. Und die mache ich dann einfach noch im Laufe des Jahres.
0: Und welches ist so hier die Premium-Nuss, wo Sie sagen, oh, wenn einer so einen Walnussbaum hat, toll? Ja, toll ich gerne. Dann Gehen wir mal in die alte Schmiede. Ich folge Vivian Möllersen in eines der beiden Seitengebäude. In dem einen stehen dicht an dicht etwa 500 veredelte Walnussbäume, die auf ein neues Zuhause warten. Und in dem anderen lagern die Nüsse, die sie von privaten Walnussbäumen geerntet hat und die sie auf Märkten verkauft. Und während ich schon daran denke, wie die Walnüsse wohl schmecken, ist die Walnussmeisterin gedanklich noch beim Knacken. Es kommt auch wirklich ganz
2: doll darauf an, wie die aus der Schale rauskommen. Ja? Ich hatte Nüsse, die werde ich nächstes Jahr einfach nicht mehr anfahren, die Bäume, weil die sogar mit der Knackmaschine nicht aus der Schale kommen. Also die gehen da nicht an der Naht auf, sondern werden so quer quasi geöffnet und dann hast du rechts und links diese Kernteile da irgendwo verbohrt in, in der Schale drin und du kannst am Fließband dann nicht anfangen, da eine einzelne Nuss auszupulen. Also ich hätte nicht gedacht, dass es tatsächlich auch Nüsse gibt, die sogar für mich nicht nutzbar sind. Also die habe ich dann echt in den Wildpark gegeben, weil ja kann ich
0: nichts mitmachen. Ich gebe zu, ich bin ein bisschen abgelenkt, denn wir sind im Walnusslager angekommen. Es ist überwältigend. Es gibt große und kleine, helle und dunkle Walnüsse mit glatter Schale und mit Gefurchter. In grünen Plastikkisten und in Säcken aus gelben und orangen Netzen sind sie gestapelt. Selbst berufserfahrenen Nussknackern bliebe wahrscheinlich erstmal vor Überraschung der Mund offen stehen.
2: eine Tonne, würde ich sagen, die wir hier stehen haben an Nüssen. Meine Lieblingsnüsse, die sind zwar nicht so groß, aber die hier finde ich ganz toll, weil die haben eine angenehme Nussgröße, die sind super hell und sauber, also da, da greift man einfach gerne rein irgendwie am Markt, kommt toll raus, haben ganz mild, liebliches Aroma. Ja, eine, eine tolle Nuss und da habe ich mich sehr gefreut, dass es sowas gibt.
0: Wissen Sie, was das für eine Sorte ist? Kann man das
2: erkennen? Nee, das ist bei Nüssen auch nicht so wie mit Apfelbäumen. Also, ähm, weil diese Veredelung von Walnüssen wird erst seit den 50er Jahren praktiziert in Deutschland. Das heißt, alle Bäume, die jetzt irgendwie 50 Jahre und älter sind, sind mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit einfach ein Sämling, der das Eichhörnchen oder die Krähe verbuddelt hat, die sich aus irgendwelchen Bäumen zusammengekreuzt hat, wo man... Also muss ja nichts Schlechtes sein, aber man kann nicht sagen, das ist jetzt die und die Sorte. Das ist erst durch die Veredelung dann nach Deutschland gekommen, dass man sagt, okay, hier ist eine Sorte, die wir so gezielt immer vermehren. Und deshalb ist es bei den Walnüssen tatsächlich so, dass in jedem Garten steht im Prinzip eine andere Nuss. Ja. So, das waren die Waden quasi. Und dann bekomme ich ja von einigen befreundeten Anlagen auch Nüsse. Das ist jetzt aus der Nähe von Magdeburg. Und das sind Sorten. Die sind wirklich alle einheitlich, die kommen alle super sauber aus der Schale. Da gibt es dann auch halt mal so eine Dinger. Ja, also.
0: Gott. Größer als ein Hühnereis. habe ich auch noch was sehr Schönes.
2: Die ist ganz rot. Hier, schön. Nicht? Oh, schön. Das sieht man wirklich nicht so oft, aber das ist gar kein Exot oder so, sondern das kommt einfach ab und zu mal vor wie... Rote Möhren kennt man ja oder rotfleischige Kartoffeln oder rotfleischige Äpfel. Das sind Seltenheiten, oh nee, die war nicht, die man auch sich anpflanzen kann. Wollen wir mal naschen? Ja. Also ich sag mal, mit verbundenen Augen würde ich jetzt nicht unbedingt erkennen, dass sie rotfleischig ist. Das ist natürlich gerade zum Backen ne, oder Verzieren von Pralinen schon echt ein Hingucker. Ja, und da würde ich auch gerne mehr von anbieten können, aber die sind halt nicht sehr ertragreich meistens und dann gibt es davon immer nur ganz wenige. Sehr dann, lecker, sehr ja delikat würde ich sagen. Mm. Ja, viele empfinden die halt auch grundlegend die rotkernigen als mm. milder, weil die weniger mm. Bitterstoffe enthalten soll, diese rote Kernhaut.
0: Mm. Und bei manchen, wenn die ganz frisch sind, kann man ja die Schale so abziehen, aber nicht bei allen.
2: Na ja, theoretisch geht's bei allen, aber das ist halt natürlich auch bei kleinen Nüssen irgendwie eine undankbare Aufgabe, also das macht mehr Spaß einfach, wenn der Kern ein bisschen größer ist. Aber lohnt sich das, muss man das überhaupt? Oh, das habe ich auch dieses Jahr gelernt. Das ist wirklich von den einzelnen Vorlieben abhängig. Ich hatte eine Familie, die ist echt extra aus Lichtenberg hier hergekommen und stammt aus dem Iran, war es, glaube ich. Die meinen, nee, das ist für die total die Delikatesse. Die haben mir ja kiloweise die grünen, also die, die frisch gefallenen Nüsse, die noch die grüne Schale drum hatte, abgekauft. Die meinten, die setzen sich jetzt in der Familie, pullen da wirklich von jedem Kern das Häutchen ab und frieren sich die ein, damit sie das ganze Jahr über damit versorgt sind, weil das für die wirklich was ganz, ganz Leckeres und Besonderes ist.
0: Aus dem Iran kamen die Leute. Wie eigentlich ja der Walnussbaum. Ja, stimmt. Ja.
2: Also das ist natürlich, dass es auch in den Regionen, wo die Nuss ursprünglicher ist, dass es da noch eine ganz andere kulturelle Verbundenheit gibt auch dazu. Hm. Man
0: könnte die ja auch früher ernten. Schwarznuss.
2: Das ist richtig. Wir können auch schon im Juni äh, die grünen Früchte ernten ja. und da mh, hat sich dann noch gar kein Holz in, drin gebildet. Also die sind noch, kann man durchschneiden wie eine Avocado und die werden dann ganz, also in dem Fall jetzt aufwendig, angepiekst und gewässert. Das Wasser muss alle zwei Tage gewechselt werden, damit diese Gerbstoffe rauskommen und dann kann man die einlegen unterschiedliche Rezepte gibt es dazu. Hier ist es jetzt mit so ein bisschen Balsamico-Essig und Sirup, so ein bisschen säuerlich Ja, wird halt für besondere Anlässe genutzt, weil es eben auch so einen dekorativen Charakter hat. Ne? Wenn man jetzt diese Nuss aufschneidet in der Mitte, dann hat die natürlich noch dieses Muster irgendwie von den Nussanlagen, die da schon so existieren. Und in Scheiben sieht das halt aus wie kleine Mandalas auf dem Teller. Also echt hübsch irgendwie. Und ein Likör kann man auch aus den grünen Nüssen machen. Das ist schon vielfältig. Ja,
0: wie gesagt, bei Senf haben wir noch... Wenn ich jetzt irgendwo im Supermarkt unterwegs bin und sehe Nüsse, egal ob jetzt in Schale oder auch schon geknackt, wie erkenne ich denn, ob die gut sind?
2: Also erstmal würde ich äh, grundlegend davon abraten, fertig geknackte Walnusskerne zu kaufen. Ich weiß, manchmal geht es nicht anders, weil es irgendwie schnell gehen muss und so, aber die sind vom Aroma her zu 100% schlechter, als die, die frisch aus der Nuss kommen, so weil da einfach schon Sauerstoff rangekommen ist und die müssen dann so vakuumiert verpackt werden, dass da so eine Schutzatmosphäre drin ist und so, dass die nicht schimmeln. Also ist schon mal grundlegend nachteilig. Aber man sieht auch, wenn die so abgerieben sind, also dass die nicht handgeknackt sind. Oder? Das ist in, in Kalifornien haben die natürlich da noch viel mechanisiertere Prozesse und dann sind sehen die schon so abgenutzt aus irgendwie und oft habe ich dann das Gefühl, wenn ich dran rieche, es hat dann irgendwie so einen ranzigen Beigeruch und so. Also das sind so Merkmale. Bei geschlossenen Nüssen ist es ganz schwer, also ne, das sieht man von außen echt nicht, da muss man sich wirklich ein paar probehalber kaufen und knacken, um das herauszufinden.
0: Sie haben ja auch unheimlich viele Geschichten gesammelt über die Nüsse und weil das ja aussieht wie ein Gehirn eigentlich, gibt es auch irgendwie, was das mal der Nuss zuschreibt, viel essen, schlau werden? Also ähm, auf
2: jeden Fall, das ist auf, vom Gesundheitsaspekt her auch eine wichtige Frucht. Also äh, sagt fürs Gehirn tatsächlich, ne, zur Konzentration, ist ja auch im Studentenfutter drin und so, ist das hilfreich, es äh, senkt den Blutdruck, es ist irgendwie auch bei, beim Hohen Cholesterinspiegel empfehlenswert. Jetzt habe ich sogar bei Alzheimer äh, gehört, dass das empfohlen wird, also tatsächlich durch medizinische Studien erwiesen. Und ja, diese hochwertigen Fettsäuren sind halt dafür verantwortlich oft, ja auch in, in anderen pflanzlichen fetthaltigen Früchten drin sind, da hat die Walnuss ganz viele von.
0: Was wünschen Sie sich denn für, für die Walnuss in den nächsten Jahren? <lacht> naja, also es wäre erstmal toll, wenn es eben in die Köpfe kommt,
2: dass Walnüsse in Deutschland wachsen und dass wir die eben nicht aus Übersee importieren müssen, sondern hier einfach nur mehr Bäume pflanzen müssen und eben auch zu Erwerbszwecken anbauen müssen, richtig, dass das gesehen und gewagt wird, eben sich in dieses Feld zu wagen und ja, wenn es in ein paar Jahren dann irgendwie im Supermarkt vielleicht, wie bei Äpfeln, ne? nicht nur ein Korb mit Walnüssen, wo nichts weiter dran steht, sondern auch zwei, drei, wo man sich dann halt seine Lieblingssorte raussucht, weil die ja doch irgendwie sehr unterschiedlich auch schmecken und so. Ja, das wäre schon cool.
0: Was ist von der Nuss am liebsten?
2: Es ist schon immer toll, wenn man am Markt stand. Ich habe ja die immer so in Kisten dabei und habe dann aber so einen Korb, wo ich die drin präsentiere. Und wenn man das so umschüttet, das klackert halt so schön. Und da gucken auch gleich alle. Und das ist, das ist eigentlich was, wo ich sehr viel Freude daran habe.
1: Dann wünschen wir Vivian Böllersen, dass sie nicht nur viel Freude beim Geräusch klackernder, natürlich regionaler Nüsse, sondern auch beim Revival der Walnussbäume hierzulande haben wird. Wenn Sie sich für die Walnussmeisterei von Vivian Böllersen interessieren, für einen Walnussbaum, für Hühnereier große oder auch schwarze Walnüsse oder in Ihrem Buch mit vielen Sortenbeschreibungen stöbern möchten, alle Hinweise dazu inklusive dem Kontakt gibt es auf unserer Seite gartenradio.fm. Für diesmal Dankeschön fürs Zuhören, sagen Stefan Quiditz und Heike Sikoni.
2: Gartenradio. Gezwitscher.
1: Das war der Kernbeißer. Gartenradio Ausblick. In der nächsten Folge hören Sie... Da
0: kümmern wir uns mal um das Werkzeug im Winter, was man dafür tun kann, damit es möglichst lange hält. Und da haben wir hier eine Hacke und da ist ordentlich Dreck dran.
1: <lacht> Erde. Und den bürsten wir einfach mit der Drahtbürste ab. Und unter der Erde kommt sofort das Blatt zum Vorschein. Und da sieht man direkt, dass auf diesem dünnen Metallblatt direkt der Rost zum Vorschein kommt. Also man kann ihn einölen, da das aber ein ziehendes Werkzeug ist, wo ich gar nicht so viel Kraft brauche und ich muss auch gar nicht so viel in den Boden, reicht es, wenn die Erde schon mal ab ist und ich es grob mit der Drahtbürste gereinigt habe. Einölen? Kann man machen, ich würde es aber nicht tun. So lange hält dieses Gerät nicht.